0: Dass man von den Frauen halt diesen Druck auch nimmt, ne? Also irgendwie ja. sagen, sie sind jetzt da, weil sie das Gefühl haben, es muss was gemacht werden, da muss man sagen, nee, nee, halt, also machen müssen wir überhaupt nie irgendwas. Ja. Wir können das mal besprechen, wir können was machen, aber alles kann und nichts muss und fühlen sich bloß nicht gestresst. Ich versuche immer so, die Patienten so schon umfassend zu behalten, dass sie nicht so, ähm, nicht die Leute haben, die kommen und sagen, ich hau jetzt da irgendwie viel Geld auf den Tisch.
1: Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Die Steigerung und Verbesserung des eigenen Aussehens stellt das Hauptmotiv für Schönheitsoperationen dar. Der weltweite Beauty-Wahn birgt aber auch gewisse Risiken. Solche Eingriffe sind nicht nur mit erheblichen Kosten verbunden, sondern sehr schmerzhaft und von einem langen Heilungsprozess begleitet. Natürlich aussehende Behandlungsergebnisse sind das Ziel unseres heutigen Gastes mit seinem Team. Er legt viel Wert auf umfassend informierte Patientinnen und Patienten, ein gemeinsames Verständnis über das Behandlungsziel und auf eine präzise, individuell angepasste Behandlungsplanung. Professor Dr. Thilo Schenk ist ein universitär ausgebildeter, sehr erfahrener Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie mit den Schwerpunkten Brustchirurgie, ästhetische Gesichtschirurgie und Bodycontouring. Für den gebürtigen München ist der Streben nach neuem Wissen, der ständigen Weiterentwicklung und Verfeinerung von Behandlungsmethoden zum Wohle der Patientinnen und Patienten eine Selbstverständlichkeit. Mit jedem Eingriff versucht er, sich weiter zu verbessern und feilt an kleinsten Details. Jede Behandlung ist eine individuell altersangepasste und basiert auf dem State of the Art in Diagnostik und Therapie. Herzlich willkommen in unserer heutigen Folge zum Thema Schönheitschirurgie. Herzlich willkommen, lieber Thilo, zu unserer heutigen Folge. Wir freuen uns sehr, dass du mit uns über dieses doch sehr aktuelle Thema sprichst, wo ja viele Mythen äh, auch passieren und viel, ja, sage ich mal, äh, Geschäft gemacht wird und da freut es uns äh, sehr, dass wir mit einem seriösen äh, Schönheitskirchen, sage ich jetzt mal so, ähm, sprechen können, um auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier informieren zu können.
0: Ja, vielen, vielen Dank euch beide für die Einladung äh, und Glückwunsch zu dem schönen Format, was ihr aufgebaut habt. Ja, ich freue mich sehr auf die, die nächste Zeit mit euch und eure Fragen. Und ähm, ja, es, mir eben, es liegt mir immer sehr am Herzen, so ein bisschen ähm, ja mein Fach ein bisschen vorzustellen, weil es ja ganz viele Vorstellungen gibt, äh, was wir da so machen und wie so klassische Bürgen ticken. Und ähm, ja, da freut es mich schon, auf vielleicht ein paar Sachen, sonst ein rechte Licht heute rücken können und in eure Fragen
2: kann. Sehr schön. Vorab, wo, tre wo treffen wir dich an? Wo bist du gerade? Ähm, genau, ich bin jetzt äh, in meiner Praxis. Äh,
0: genau, wo so zwischen den Patienten haben wir einen, einen Zeitslot für euch gebucht. Und, schön. Genau, bin ich, also hier in München, in der Prinzregentenstraße, schräg gegenüber vom Käfer ist meine Praxis. Ah, ah ja. ja, schön. Und genau, vormittags habe ich, glaube ich, so ein paar Verbände, äh, Kontrollen gehabt, ein bisschen Botox-Filler, ein bisschen Morphos behandelt. <lacht> Und am Nachmittag kommen dann neue Patienten los. Muss. Alles.
2: Spannend. Das bedeutet, jetzt stehen wir mit unserem Namen mehr oder weniger schon mal in deinem Kalender drinnen. <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. So, aber, vielleicht kannst du uns ein bisschen am Anfang das Thema äh, erklären oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir die abholen können. Was ist denn da, der Unterschied äh, zwischen plastischer und ästhetischer Chirurgie und was kannst du uns da so allgemein zu dem Thema berichten? Ähm, ja, also ich bin ein
0: Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Das ist eine eigene Facharztausbildung, also nach Facharzt dem Medizinstudium ähm, Und das ist ja eigentlich der einzige Facharzt, den es gibt, wo die ästhetischen Sozusagen ein okay. das, das, das drin sind. Und das macht ja schon mal etwas aus, weil äh, man, hat ja oft, man hat ja oft den Begriff Schönheitschirurg oder Beauty-Doc. So ja. darf sich halt jeder nennen, direkt, wenn er von der, von der medizin -Uni kommt. Ne? Ähm, und das sind ja auch Kollegen, die quasi gar keine Weiterbildung in dem Bereich haben und es einfach mal so machen. Ne? Mhm. Ja. Das heißt, da ist, ist für uns natürlich wo man weiß, dass jemand sechs Jahre unter Aufsicht trainiert, sozusagen. Das hat es auch patienten Patienten. Ich glaube, das ist das, ist, was mir halt ganz mehr liegt, dass man halt patienten, auf Patienten halt zugeht und die Verantwortung für die eine hat, und dass man halt sagt, hey, ich habe mich darauf vernünftig vorbereitet, ich habe eine gute Ausbildung, ich habe äh, mich damit beschäftigt, weil äh, dann kann man auch mit gutem Gewissen was machen und nicht... Äh, ja. es gibt Genug Leute in der Branche, die in der Schönheit dabei sind, die halt einfach so mal ein bisschen was ausprobieren, Kurs gemacht haben, was auf YouTube geguckt haben oder so. Aber <lacht> ja. das ist halt nicht der Anspruch, den man wirklich haben möchte. Deshalb finde ich, ist das immer wichtigsten einen zu haben. Das ist ganz wichtig.
1: Man sieht es ja schon bei ein paar. Ähm würde jetzt nicht sagen, wirklich Prominenten oder so, ähm, die was wirklich hübsch waren und dann so eine Schönheits-OP hinter sich ha hatten haben und total ja. verändert ausschauen. Also nichts mehr natürlich, sondern wirklich, wo man sagt, wow, das glaube ich ist schief gegangen.
0: Ja, ja, richtig. Ja. Ja, man, man sieht natürlich halt auch, äh, ja, natürlich natürlich der, der Oberfläche des Menschen. operieren. Und da sieht man natürlich auch die Ergebnisse im guten wie ja. im Schlechten.
1: Ja, natürlich.
0: Und, äh, das ist, denke ich, sehr wichtig, dass man mit dem Patienten gut überkommt, was der so macht. Das verstehe ich, weil das war die Sachen macht, die man halt auch machen kann. Und sagt, wenn das halt nicht, nicht das Passende ist, oder das eigentlich irgendwie zu, unnatürliche dann. Wieder.
2: Ja, das finde ich sehr ja. wichtig. Also, in dem Zusammenhang fällt mir ein, also, äh, meine Schwester ist etwas tätowiert, ich bin etwas mehr tätowiert. Versucht das aber immer zu verstecken, wenn ich Hemd trage, dann sieht man das nicht so gut. Aber warum komme ich darauf? Weil ähm, da, wo wir hingehen, der auch immer sagt, nein, das mache ich nicht, weil das passt nicht zu dir und ja. und das oder passt nicht dorthin oder in dieser Form ja. nicht. Und so wie du in deinem Beruf bist, dass das, da bist du dann unglücklich damit. Und das ja. finde ich ganz, ganz wichtig. Und du, du hast jetzt das Ähnliche gesagt, dass man auch den Patientinnen oder Patienten sagt, ich glaube, das ist jetzt nur eine Trenderscheinung, oder? Auch wenn man danach vielleicht unzufrieden ist als Patient. Ja genau, das ist das, was man sozusagen machen muss. Und äh, ja,
0: das ist ja auch der, derjenige, der die Behandlung macht, ist halt nicht der Techniker, der das halt umsetzen muss, sondern der ist halt schon ein Sammel. Und äh, dann muss man halt der, der auch die Zeit nehmen, den den Menschen kennenzulernen. Wenn jemand bei dem Tätowierer schon öfter halt, der wird halt wissen, muss er macht, wie das so tickt und so, dann hat er halt eine Vorstellung, wo er auch ein sagt. Mhm. so schaue ich, dass ich bei meinen Patienten halt für die Beratungsgespräche mehr halt viel Zeit nehme. Damit ja. ich jetzt mal weiß, wo, wo die so. Und, äh, ja, das braucht man also ein bisschen Einführung für, für Vermögen, um festzustellen, was für wen das Richtige ist. Und ähm, dann hofft man natürlich, dass sie darauf hören und dass die, 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 man, die man mal was anschlägt, dass sie nicht einfach zum nächsten rennen und sagen, ist halt dort. Mhm. Das ist auch wichtig.
2: Und wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man zu dir kommt? Da finden vorher Anamnesegespräche statt und bis, wie lange dauert es, bis man dann tatsächlich ans, ans Handwerk kommt, wenn ich das jetzt so banal sage?
0: Ich sehe die Patienten, bevor ich sie operiere, sehe ich sie immer. Ich immer. ein erstes Beratungsgespräch, wo man gemeinsam so so herausfinden, sozusagen, was das Richtige für die Patienten ist. Dann habe ich dieses zweite Gespräch. In der, in der Zwischenzeit haben wir das Angebot bekommen und schon noch ein bisschen einen Termin ein bisschen überlegt. Am zweiten Gespräch ist dann wirklich die medizinische
2: Aufklärung.
0: Nochmal Risiken alles besprechen, wo noch mal. alle Fragen beantwortet sind. Ich sage den Patienten immer: Alle Fragen, die jetzt kommen, sei es von Freundin, Mutter, Freund, irgendjemandem, schreibt alle Fragen auch, bringt die alle mit und dann gehen wir da alle da rein. Ich glaube, wenn die halt wirklich alles beantwortet, machen, dann, dann, sind sie halt, in ihrem anderen Gefühl, die, die ohne Angst, Wenn man zu Angst sicher fühlt, sich fühlt, bevor man dann in die geht, ist man, glaube ich, wird das Ergebnis zur Verfügung stellen. Das deckt uns ganze Ablauf halt einfach für alle viel weniger
2: unangenehm. Absolut, ja. Und dann sehe ja. ich die Patienten das dritte
0: Mal noch in Morgen von
2: der
0: OP, streckt man nochmal alles gemeinsam durch, dann wird gemacht mit ganzen Anzeichen gemacht. so. Das
2: also das klingt sehr vernünftig. Was ist so bei dir das Hauptgeschäft? Was wird dann am meisten bei dir gemacht oder am öftesten gemacht?
0: Ich bin hier in München bin ich leider ich, für, für die Brust sehr bekannt. Also es ist mache ich in sehr hoher Zahl mache mehr tatsächlich Bruststraffungen mhm. und Brust Verkleinerung oder auch Vergrößerung, wobei ich da eher im Bereich bin. Ich habe mehr Patientinnen eigentlich so, so wie aus, dem, aus der Umgebung also aus dem Bogenhausen, die sehr auf die Natürlichkeit aus sind. Das heißt, ich habe tatsächlich sehr viel, viel mehr Straffungen als, als Vergrößerung beispielsweise. Und ähm, dann versuche versucht, da halt so, ein, so natürliche Ergebnisse zu machen. Also Brust ist bei mir so, das ist seit halt jeher das große Thema und das andere ist die, das Gesicht. Und dann ja, bis zum, bis zum, ja, bis zum Facelift. Das sind so die zwei großen Themen bei mir.
2: Ja, wir hatten ja vor gut eineinhalb Jahren mit einem österreichischen Schönheitschirurgen bereits eine Folge. weiß mhm. nicht, ob du ihn kennst, den Dr. Arthur Worsek. Und mit dem haben wir über den goldenen Schnitt gesprochen. Ist das auch für dich ein Begriff, der goldene Schnitt? Ähm. Ja, ehrlich gesagt,
0: ich finde die ganzen Techniken so zum Vermessen, um so ideale Proportionen auszufinden, die sind, das sind immer so nette kleine Hilfsmittel, die kann man machen,
1: mhm.
0: aber am Schluss ist es so, keine von diesen Proportionsregeln hilft einem am Ende so sicher zu sein, dass das Ergebnis gut ist. Man muss immer noch so ein Gefühl machen. Ich habe auch Maße, bestimmte Maßeinheiten, die ich, was ich zum von, hier vom von dem Messpunkt vom Hals bis zur Brustwarze, da gibt es Abstände, wo man weiß, das sollte 19 bis 21 Zentimeter sein, das male ich mal so hin und das hilft ein bisschen was, aber am Schluss muss man noch mal eigentlich ein bisschen Abstand nehmen und dieses ganze Messen und Technische eigentlich mal zur Seite schubsen und sich noch mal einfach sagen, ist mein Gefühl jetzt so, dass, es, dass ich sage, das passt. Ja. Also man okay. muss diesen das sind immer so ein, das ist ein zweischneidiges Schwert diese Regeln. Die kann auch, ja. auch, wenn man sich zu sehr auf die verlässt, ist das sicher, sicher nicht gut. Und Nur ja. ganz Gefühl nach Gefühl Problem kann man auch nicht. Aber sagen wir mal, dazwischen die werden ausgedient, hat man ja nicht die letzte Chance, das ja.
1: Und bei der Körperstraffung zum Beispiel gibt es da auch Körperstellen, also die ja schneller altern, oder? Also die Körperstraffung oder, oder ist das eher Gesichtsstraffung oder bei Armstraffung oder was magst du da genau?
0: Also, äh, was, was für eine Straffungsoperation macht man quasi? Also Gesicht, Facelift, dann ja. Brust,
1: Bauch
0: und okay. Das sind eigentlich die häufigsten Straffungsoperationen.
1: Okay. Wir versuchen okay.
0: natürlich, die Straffungen sozusagen immer erstmal zu schauen, gibt es eine Möglichkeit, das Ronokür zu machen? Ja. Dann gibt es auch okay. intensive Techniken. Also mir beispielsweise ein Gerät, das heißt Body Tight. Da kann man so ein bisschen absaugen und eine kleine Straffung machen. Mhm. Das ist mal ganz gut. Da muss halt ein Patient einfach auch sagen nee, Das schaffen wir nicht mehr. Also ohne Schnitt da muss man den Schnitt machen. Okay.
1: okay. Ja, und ich finde einfach... Was? Ja, ich denke mal, wenn ich, wenn ich so eine Hautstraffung oder so... Ein paar Falten gehören doch dazu. So jetzt, es kommt immer darauf an, wie... Ja. Oder
0: wenn man jetzt Tränensekte wurde, ja, oder wenn es jetzt doch, ja, es ist sich individuell. Stimmt. Ja, klar, nee, also das, ist, das muss man halt, muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Ja. Es gibt natürlich, äh, gibt ja Leute, die haben wunderschöne Falten. Und das sieht auch ja. schön, gut aus und harmonisch gealtert, ja. Hat nicht jeder das Glück. Manche ja. haben einfach überproportional viele Falten. Also manchen, die Falten lassen sie traurig erscheinen. Ja. Wenn jemand merkt, mhm. sie Falten, okay. von mir ist ja. dagegen. Aber. Wenn er sagt, ich schaue eigentlich immer so besorgt und müde und spreche mich an, was bist du, was bist du einfach so, so geschafft aus, ja. dann, dann ist natürlich auch ein Grund, warum man sagt, ich, so, ich fühle mich doch viel besser, als, als wie es mir mein, mein Gesicht so genießt.
1: Und ab welchem Alter ist so ein Gesicht oder macht man so eine Straffung, ab welchem Alter kommen die dann zu dir?
0: Jetzt für, Fürs Gesicht, meinst du?
1: Das, ja, genau. oder Ja.
0: Also ich meine, beim, beim Gesicht ist, ist, ist ja, das klassische Facecap ist eigentlich noch weiterhin so 45 plus. Und die meisten sind aber eher so also Anfang 50. Mhm. Und Körper es geht natürlich viel früher los. Also, wenn man in Schwangenschaften sehr oft, dass sich die Haut nicht zurückbildet. Da ja. macht man ja. schon ein halt paar Oder wenn die Gewichtsverlust hatten, Gewichtsverlust ja. stark kann ja auch machen. Wenn jemand von, von, von 19 bis 20, irgendwie 50 Kilo nimmt, dann ja, kann man Bruststoffen ja. bei einer ganz jungen Frau.
2: Ja. Vielleicht, wir haben jetzt vorher ein bisschen das Hautstrafen- oder Alterungsprozess angesprochen. Also das Thema Aging ist ja auch bei dir sehr großes. Aber Aging, Alterungsprozess, wie wir in unseren Recherchen bemerkt haben, schreitet ja nicht nur an der Haut voran. Wo, wo sieht man das noch so genau? Also beim Thema bin hier Professor Also und sozusagen
0: im Forschungsbereich in so seinem Gesicht, der Wurme, da kann ich zum Gesicht aber am meisten sagen, mhm. was wir dann in den letzten äh, Jahren gemacht haben, ist, dass wir verschiedene Teile vom Gesicht untersucht haben und geschaut. Was passiert an jedem Teil vom Gesicht in Luft? Das ist alles, was verändert sich? Wir ja. äh, sehen das an der Oberfläche, wir sehen unsere Falten, wir sehen irgendwie die aber die unsere Falten was ist da passiert, Das ist eigentlich aus, so aussieht, wie es ausschaut? Und was wir in mal vorne sozusagen ausgehen, so von der Autonomie vom Gesicht, wo man weiß, es gibt verschiedene Berichten, es geht natürlich los mit Knochen, Fettgewebe, Faszien und dann die Haut. Dann jeden einzelnen Spektrum besucht und schaut, was der sich verändert. Und das ist natürlich der Fall dann die Behandlung dementsprechend anpassen kann. es natürlich ja, man weiß, hier hat man ein Problem, wenn der Knochen sich abgebaut hat, sollte man natürlich auch bei der Behandlung über setzen, nicht indem man Knochen aufbaut. Selten ist Fall, dass man zumindest sozusagen in den richtigen Schichten dass man sozusagen beobachtet, hier ist Kontur verloren gegangen. Der junge Mensch hat mehr, dass ich mehr Konturen Kinn am noch Bogen und
2: Fittern. Mhm. Ja,
0: und dieser Support fehlt. Einfach. Und das ist dann nicht kann man anders behandeln, als wenn man nur sagen würde, wir füllen das Gesicht oberflächlich auf, damit die Falten weg sind wie so ein Das macht man nicht mehr. Und das haben wir quasi so durchanalysiert für jede Region des Gesichts und gesagt, wo, wo ist eigentlich was ausschlaggebend für das und, und dann Empfehlungen geben, wie auf der das für diese ist
2: Okay, das heißt von, von innen heraus sozusagen. Ja, genau. Ja. Und helfen eigentlich diese ganzen anti aging cremen Hyaluron-Drinks, was man jetzt so im Social Media und in der Werbung wird das überall so angepriesen. Ne? Der, der Jungbrunnen, das ist ja so Hyaluron. das Thema. Und was, was hältst du von so Cremen und, und ja. Drinks? Ich
0: muss selbstverteilen, zurückhalten.
2: Es geht halt auch an, dass du da, wenn du chirurg bist,
0: dann bist du immer auf der Seite, wo du halt schon große Effekte siehst. Ja. Also ja. Wenn, ich, wenn Ich bin halt gewohnt, dass wenn ich eine Brust operiere, dass die halt dann 10 Zentimeter weiter oben ist, das Wort, was sagt, ja. Ja. Und ähm, dann äh, solche Cremes so zu beurteilen, wo man sagt, ja, es fühlt sich gut an, es riecht gut, aber das kann ja es sagt ja keiner so richtig so, das ist jetzt der, der richtige Trainer. So also im Vergleich zu, einem, zu dem, was zum Beispiel auch mit Botox sagt. Botox ist ja, klar, man, man injiziert und die Falten sind weg. Ganz klares mhm. Ergebnis. Aber mhm. so ein Ergebnis hat ja eigentlich nie eine Creme. Es ist ja nie, dass so jemand sagt, ich habe eine Creme draufgeschlagen und wow, es ist ganz anders. Das ist wahrscheinlich ist okay. ja eigentlich nie. Es ist ja eher so, ja, ich habe jetzt gecremt. Es ist irgendwie okay, es fühlt sich vielleicht ein bisschen glaube, der Placebo-Effekt so. <lacht> Ach, dann, Nur wenn man sich gut fühlt, das ist es ja auch gut. Aber ja. es, ist, es ist ganz klar, dass diese dass von diesen Sachen sehr, sehr viel kleiner sind und sicher ja. oft von dem sind, wo man die überhaupt messen kann. Und ähm, deshalb das, sehe ich das kritisch. Und wenn jetzt nur einen Hund drinks, <lacht> äh, ich glaube, die bringen, da also kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwas bringen, weil die, die halt nicht ich Nicht vorstellen, dass sie vom, vom bis in die richtige Stelle kommen, ohne dass das Zeug irgendwie da kaputt geht. Äh? Ja. Ähm, ja. Das ist halt was, ich versuche, wenn ich bereit oder Behandlung mache ich, mache, ich biete auch nicht alles an, ich biete immer die Sachen an, wo ich wirklich weiß, das hat einen Effekt. Und das habe ich in Studien, Sie ja, mhm. da, machen das, das funktioniert gut. Und ähm, ich möchte nicht in diese Falle treten, dass ich dann immer Leuten erklären muss: Ja, ja, klar, Creme so weiter. Das Ergebnis kommt noch. Ähm, ja. Und das, äh, das lieber kommt ein, nicht. Genau. Lieber die ja. ja, Genau. Vielleicht.
2: Vor allem man muss ja ehrlich sagen, es gibt ja Cremen, die wahnsinnig teuer sind. Ich meine, natürlich die beste Investition ist immer in seine eigene Gesundheit und in seine Körper.
1: Aber es gibt ja so viel. Was ist ja, denn die richtige genau. Creme? Oder für wen ist die richtige
2: Unglaublich es ja viel. viel es ist mhm. von billig bis teuer. Und mhm. deshalb mhm. war die Frage jetzt so explizit gestellt, weil ich schon auch hin und wieder selber, muss ich auch gestehen, in die Falle tappe und man denkt, ach ja, ein bisschen eine Gesichtscreme. Mhm. So präventiv vor allem. Ein allen.
1: bisschen hyaluron drink <lacht> und so. Also hyaluron drink war vielleicht für den Darm recht gut. Mhm. Der ist jetzt...
0: Ja, ja. ja. also ich meine das das scheint ja, wir bei den Cremes wir wissen ja wenn man, äh, das Fett tut der Haut gut das ist in allen Cremes drin und ein Sonnenschutz mhm. ist in auch in ganz vielen günstigen Cremes drin alles was mhm. darüber hinausgeht sind äh, wir sagen wir werden die Effekte sicher immer, immer kleiner und der Preis natürlich immer günstiger mhm. aber das ist ja, das, das, die Haut äh, einzugreifen macht sicher Sinn mhm. wenig auch viel
1: ja das glaube ich bestimmt ja Werbung. Gerne möchten wir Ihnen heute unseren Premium-Partner Biogena aus Salzburg vorstellen. Biogener produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogener wissenschaftsteams aus. Die akademischen Experten haben sich der Erforschung von Mikronährstoffen, Diagnostik- und Lifestyle-Veränderung verschrieben und folgen Entwicklungs- Ziel der Vereinten Nationen Good Health and Wellbeing. In streng nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten Studien werden natürliche Substanzen und deren Wirkung für die Gesundheit untersucht. Die zusätzliche Analyse wissenschaftsbasierter Daten und die Fakten ermöglicht genaue Angaben über die optimale Dosierung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Neueste Erkenntnisse der Medizin, der Ernährungswissenschaft und der Biochemie sind die Basis unserer Arbeit. Ein ausgewähltes Sortiment ist ab sofort bei uns im Health Resort in Mini-Bundles erhältlich. Werbung Ende.
2: Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen die Schwangerschaft angesprochen. Wir haben bei dir auf der Homepage gesehen, unter dem Titel Mummy Makeover. Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben, was du da anbietest. Genau, ja, Mummy Makeover ist natürlich auch das ein bisschen reiserischer, aber
0: das ist so natürlich. Was sozusagen, es lebt halt davon, weißt du, wir sind ja natürlich mit, mit Social Media und so, dass ja. man auch gezwungen ist, so um seine Themen ja. sehr verknappt rüberzubringen. Ja. Absolut. Wenn ich, wenn ich sage, ich biete einen run make dann wissen die Frauen, was ungefähr gemeint ist. Und wenn ich sage, wenn ich habe halt lange Text dazu dazugehört, das schaut sich dann niemand mehr so richtig an. Richtig. Also, was man unter einem ähm, run eigentlich schreibt, ist, dass wir wirklich Frauen nach ihrer der, der Halt spezifisch helfen, wirklich ein paar Spuren zu beseitigen, die sie halt nicht mehr haben. Mhm. Und es äh, ist halt einfach hauptsächlich auch wichtig, die Brust, die an Mitleidenschaft gezogen wird, mhm. und äh, die halt einfach einmal überdehnt wurde und mhm. dann sich unterschiedlich stark zurückbildet. Äh, das heißt bei den bei, dem, bei, dem, bei, dem, bei, dem, bei dem ist es gerade mehreren Schweigerschaften und Zwillingsschwangerschaften natürlich so, dass einfach die Haut eine gewisse Schlafheit hat. Na. Und das Gleiche ist, bisschen, da ist bisschen, Brust, wenn sich die Brust muss, wenn man die Brust aufgedehnt, bindet sich wieder zurück an den Mund ein bisschen und den dann mit Straffungsoperationen. Ja, das ist dann typischerweise, also die, die typische wenn die Patientin kommt, so ein drei bis vier Jahre nach dem zweiten Kind und sagt, jetzt sind die Kinder ein bisschen aus dem Glück, die muss sie nicht mehr getrunken werden, mit, mit die Kinder ein bisschen was werden. Ja.
1: Damit
0: das es ein bisschen ist.
1: Und es kommt kein drittes mehr nach oder viertes? Genau, darüber
0: muss man mit denen sprechen. Ja. Dass man persönlich das sagt, man will, dass es, dass die erstmal einfach ist, die Rückenphase ja. vorbei. Ja. Natürlich. Natürlich, ja. Patienten, die kommen schon sechs Monate nach der Geburt. So, erklärt mhm. man, man denen, dass halt das, was möglich ist. Man erklärt ihnen, was für Rückbildungsoptionen, die noch präsentieren ja meistens eh sehr gut versorgt man Jetzt sehen wir uns. immer ja. machen inzwischen Fotos, schauen sich an, was sich entwickelt hat.
2: Und dann, okay. Aber da triffst du sicher einen wunden Punkt, weil natürlich ähm, so schön, dass die Schwangerschaft ist und alles, aber jeder möchte ja dann doch wieder entweder zu alten, alten Form zurückkommen oder zumindest die, ja. die Punkte, die einem stören, beheben. Ich glaube, ja, es gibt
1: ja. wieder, genau wie du schwanger bist, weil, wenn die Haut ja. reißt oder ja. so, dann ist es natürlich, schaut danach auch nicht schön aus. Aber wenn man dann so in, in, auf Instagram sieht, wie die Mamas dann danach ausschauen, nach seiner so Geburt, da hat man sowieso dieses. Ja, das ist beauty war. noch Nochmal einen Stress. Ja, aber da hat man automatisch ja. noch mehr einen Stress, dass man ja. Sagt, ja. Wahnsinn, ja. Die, die,
0: Das, das ist, dass man sagt, Wahnsinn. Ich finde, man dass man von den Frauen halt diesen Druck auch nimmt. ne? Also irgendwie ja. sagen, sie sind jetzt da, weil sie das Gefühl haben, es muss was gemacht werden. Da muss man auch sagen, nee, nee, also machen müssen wir überhaupt nie irgendwas. Ja. Ne? Wir können das mal besprechen, wir können was machen, aber äh, mhm. alles kann und nichts muss und fühlen sich bloß nicht gestresst. Aber die, also ich muss sagen, die, die meisten Frauen, die, die da sind, die sind schon sehr super eben. Die sind jetzt nicht so es ist sie viel einen großen Druck von außen und in die sagen, also ich habe das selbst halt also so mir gefällt, diese Rate Das ist halt ja oben. Das mm. sind ja alles erwachsene, mündige Frauen, die mm. also so stark beeinflussen lassen, sich die gar Von ja. denen, die Mamis sozusagen, die jetzt quasi bei mir sind ja eher die Mamis mit hier in der Stadt, die sind ja eher Ende 30, die. Die sind eigentlich, glaube ich, so den Druck durch TikTok und das ausgesetzt, wie die, die die in den 17 Jahren. Ich
1: glaube, das kommt erst.
0: Ja, das wird sicherlich Möglicherweise
1: Gleich. kommt Aber das, das verändert ja. sie ja auch, oder? Von, von ähm, vor ein paar Jahren, wo jetzt das noch nicht, Social Media noch nicht so viel war zu jetzt, verändert sie das schon wahrscheinlich. Gibt es in
2: Generationen wahrscheinlich Unterschiede, ja? ja. ja. Was natürlich, wenn man jetzt das Visuelle ist ja so stark, oder? Man, das ist ja, wir nutzen das ja in unserer Branche auch, über Emotionen sein Produkt anzubieten. Das ist ja ganz klar. Aber natürlich der Nebeneffekt ist ja halt auch, wenn man dann im Social Media andere sieht, die dann irgendwas gekünstelt vorzeigen, was vielleicht gar nicht einmal der Realität entspricht, aber nur die Fotos halt gestellt sind. Das Visuelle ist schon sehr stark. Das glaube ich. ja. Jetzt hast du vorher auch von Botox gesprochen. Botox, wir haben geschrieben, ein heilsames Gift. Vielleicht kannst du noch mal ganz grundsätzlich erklären, um, um was geht es bei Botox, was ist das? Ja, das ist genau das ist, das ist,
0: das ist ja, 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 man kann es natürlich als Gift bezeichnen, in Muskel ist, äh, einfach die Übertragung von, von dem Nervenimpuls an den Muskel. Ähm, das macht das sehr gut und hat tatsächlich eine Nebenwirkungen. Das ist die einzige Funktion. Das ist die Muskelaktivität. Und das macht es okay. für ungefähr sechs Monate. Mhm. Und das ist natürlich im Gesicht, wo wir eine sehr dünne Haut haben, sehr viel Bewegung haben. Es ist natürlich so, dass die, die wiederkehrende Bewegung von den Muskeln, halt, macht uns die Falten. Also über. Also wo wir die Falten haben, wissen wir, dass da drunter ein Muskel ist, ja der über, über Jahre eine hat dem mhm. so ein bisschen Lähmen sozusagen, wird sich der Verwirr entspannen.
1: Mhm. Muss man da irgendwas berücksichtigen, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt Botox, muss man da irg auf irgendwas Rücksicht nehmen?
0: Also gut, man also, also, darf nicht was was oder stillen, wobei wollen. Da gibt es nichts, was man also, Da und das Nee, eigentlich nicht. Wir müssen halt überlegen, dass wir es halt nicht zu viel machen. Sonst muss ja. das äh, gut verteilen. Prinzipiell ist es also, eigentlich ist die natürlicheren Ergebnisse, wenn man mit dem Botox bekommt, wenn man es öfter. Öfter in kleinen Dosen ist meistens besser als eine als hohe Dosis. Ja. Mhm. Das heißt, man versucht, die das Mimik zu Das heißt, die Hauptbehandlungen mhm. zu und das ist ja der Klassiker. Mhm. auch machen, zum Beispiel auch ein Fädelchen herumführen. Das Tee wegfällt schon von der Muttertreibe, die, herun, ja. mhm. die, Beispiel, die oh, Der funktioniert super. In Sehr Zahnfleisch
2: oder wo? Nee, nicht nee, von außen.
0: In den dicken, großen Mustern. Ah. Da wird Mutter sein, trotzdem. Riesen, riesen. Okay. Genau. Sonst machen wir. So, um den Mund herum, manche Patientinnen, die mhm. ihre Mundwinkel stark nach unten zu ziehen, kann man Botox helfen. Mhm. Patienten, die sozusagen beim Lächeln, wo man zu viel vom Zahnfleisch oben sieht, da kann man Botox. Aber das sind die seltenen Patienten. 95% ja, Patient ja. vom Botox ist Stirnzornsfalte und die Cremefüßchen.
2: Die und. Jetzt hast du gesagt, es hält ungefähr sechs Monate, aber wie lange dauert die Behandlung dafür? Ja, die Behandlung dauert fünf Minuten. Okay, das heißt...
0: wenn Fünf Minuten dauert dann, dann, dann so die Behandlung. Das, ja, ist das war ja. dann wird natürlich dann bestimmt 20-30 Minuten nach dem Flug. Mhm. Das sehen so, wir schon sehr gut. Ich versuche immer, so die Patienten so schon umfassend zu behandeln, dass sie nicht so... Ich will nicht, die Leute haben, die kommen und sagen, ich habe jetzt viel Geld auf den Tisch und muss alles auf einem Schlag viel besser sein. Mhm. das sind dann so Ergebnisse, die auch irgendwie besser durch sind Ich bin So also jemand, der so ein bisschen so die Patienten länger betreut und am Anfang meinen Plan macht, was wir für Waffen machen können, wie mhm. wir die Hautqualität verbessern, ein bisschen leicht starken, wie wir Kulturen Also schon sollte man so ein bisschen
2: Konzept sein, finde ich. Ja, das klingt auch vernünftig und seriös. Ja. Und
1: um was muss ich nach so einer Botox-Behandlung, auf was muss ich da achten? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, okay, das sollte ich jetzt nicht machen?
0: Ich Nach diesen vielleicht immer nichts machen, was einen Roten macht. Kein Sport, kein Alkohol, keine Sauna. Ja. Okay. Okay, oder der Blutdruck nach Was Schlimmes passiert dann auch, dass man ja. sich halt erstmal an der Stelle sozusagen groß angekommen ist, dass man nur so hohe
2: Level. Und gibt es auch Alternativen zu Botox? Nein,
0: das muss ich muss einfach
2: dreimal unterstreichen.
0: Okay. <lacht> ich, ihr seht dann auf Instagram wir für irgendwelche Botox Alternativen mit Dings ja. und so weiter. Und dann ein junges hübsches Mädchen erklärt so, ähm, Botox braucht man nicht, hier ist die geheime Alternative dazu. Das ist wirklich alles Quatsch. Es gibt nichts, was die Mimik von außen sozusagen. einem handelt. Mhm. Und man muss hier Cremes und Kleber drauf und Make-up drüber schmieren, aber
2: das, ja. die
0: an sich gibt es keine Attentive zum Brothaus.
2: Jetzt hast du vorhin auch schon erwähnt, dass du mit der Forschung äh, äh, bewandert bist und, und gibt es da oder was hat sich in der Schönheitschirurgie bis jetzt so verändert und was wird noch kommen? Was tut sich da in der Forschung so alles?
0: Also was sich auf jeden Fall stark mal verändert hat, ist, dass es mal Forschung gibt. Weil, okay. das muss man sagen, im Vergleich zu anderen, anderen Medizinbereichen, die anderen Medizinbereichen sind ja viel mehr aus der Forschung entstanden und dann sozusagen nach der Erprobung an die Patienten gebracht worden, in der ästhetischen Medizin wurde viel mehr ausprobiert in irgendwie Medien. da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Und ähm, ja, jetzt erst eigentlich seit zwei Jahrzehnten ist es so, dass wirklich die verschiedenen Techniken mal wirklich verglichen werden. Was ist die beste Technik? Ja? Was ist die schonendste? Ähm, wie, wie bringen wir das noch sicherer runter? Und, und ähm, das, ist ja, das ist auch der Forschungsergebnisse Forschungsergebnis sozusagen von, von meiner Gruppe dass wir aber sagen, bei den ganzen Injektionsbehandlungen im Gesicht, für Filler und Butter, haben wir untersucht und Empfehlungen gegeben, was ist die sicherste Technik, dass wir am wenigsten Komplikationen machen, dass wir am wenigsten äh, Schmerzen haben und wirklich Ergebnisse haben. Das denke ich, hat sich schon, schon ein verändert. Dann hat sich noch verändert sozusagen die, ähm, und die, also die Brustchirurgie muss sein, weil der, Brustchirurgie ist ja nicht so ein technisches, technischer Bereich, sondern ja wirklich ein Aber was sich dann schon geändert hat, ist, dass wir die Möglichkeit haben, so 3D-Fotos zu machen und 3D-Simulationen von den Ergebnissen zu zeigen. Ist aber auch wieder so ein Zweiter X-Wert, weil da gibt es auch wieder Lösungen von ganz günstig, die zeigen, an will, mit der Politik nichts zu tun haben. Das ist halt ganz ja. hohen, hochwertigen Geräten. Und die sind jetzt bei der, bei der Brustvergrößerung von einer schlanken Frau, wenn die zu mir kommt und so ein Foto und ich sage, wie ich es noch aussehen würde, dann ist das unglaublich dem was die später bekommen. Und das ist ja auch was, ich sage, das ist wichtig, weil die, wo, man will ja einfach beim plastischen Chirurgen keine Überraschung haben. Ja. Man will nicht sagen, ups, ich habe mir das auch ja. anders vorgestellt, ich dachte, das ist viel kleiner, ich dachte, das ist viel größer. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Das auch und, und, dann, und diese Simulationen sind unglaublich hilfreich, weil dann hat man keine Missverständnisse und äh, keine Überraschungen.
1: Man freut sich auf das Ergebnis dann.
0: Mhm. Ja, genau. genau.
2: Also weil man ja schon ungefähr weiß, wie es aussehen sollte. Also. Ja. Und wer ist dort? gibt es da so ein Vorreiterland in der Schönheitschirurgie? Gibt es irgendein äh, Land, wo man sagt, okay, die sind da wirklich der Impulsgeber? Also man mhm. weiß natürlich,
0: der, also Brasilien ist, und USA sind sicher Vorreiterländer. Okay. Das liegt an der, höheren Gesellschaft, Akzeptanz für Operationen, die entsprechend wir es mehr gemacht, dass viel gemacht wird, sondern natürlich auch ein matching für, für, für neue Entwicklungen. Hm. Ja. Ich glaube, das ist halt, also für technische Sachen ist das die eine Sache, die andere Sache ist, man muss halt in jedem Land und jeder Erfahrung, dass man halt auch die Behandlung was, was die Patienten halt wollen. Die, sind die Varianten ja. immer noch sehr, sehr groß. Also das ist ein Thema, was wir jetzt auch so auf unseren internationalen Kongressen besprechen, ist so, so die äh, Diversity, also sozusagen von, von der ja. ethnischen Seite her, also wie man es einfach asiatische also, und, und oder für Patienten als andere äh, städtische Bäumen und ja. sozusagen anatomische Grundbedingungen äh, mitbringen, dass man das natürlich sehr anpasst. Das kann man, glaube ich, nicht, dass er die Patienten zu einen Kampf schärfen und jemand denn eine super Ausbildung toll operieren kann in Amerika. Ich, ich, ich zweifle, ob der hier in München den Geschmack von, von, den, von den Frauen treffen würde. Ne? Ich glaube schon mhm. zwischen den Städten sogar ist ein Unterschied. Also ich glaub,
2: okay. ich
0: glaube. Ja auch wenn ich hier in, in Deutschland also die Hauptstädte die für die Ästhetik sind ja, denke ich mal, Düsseldorf und, und München. Und ich kenne viele nette Kollegen in Düsseldorf, die ich schätze und ich weiß, sie sind technisch gut und seriös. Aber ich weiß auch so, wie die operieren würden. Das könnte ich meinen Münchner Patientinnen eigentlich hier. das würden die nicht haben wollen. Das wäre denen schon den, vielleicht etwas etwas Vorscheid, etwas offensiver. Und hier ist man so ein bisschen zurückhaltender und natürlicher.
2: Interessant. Ähm,
0: ja, damit würde ich wahrscheinlich in Düsseldorf auch nicht punkten können.
1: Mhm. Hätte man jetzt auch nicht gedacht, hm, dass, das so,
0: dass ja. so wahnsinnige Unterschiede so ähm, ja. gibt. Ja, Gott sei Dank, dass ne? die Menschen so viel unterschiedlich sind trotz
2: ähm,
0: auszahlender ja, Informationen ja. und Bildern.
2: Stimmt, ja. Wie, wie weil du hast jetzt gesagt, ein Spezialgebiet ist die Brust, Bruststraffung oder Brusthoppies. Wie ja. sieht es generell bei dem oder auch bei anderen wirklich Schönheitsoperationen? Wie sieht es denn da mit der Heilungsphase aus? Wie, wie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Wie lange dauert das? Also, da ist mittlerweile ist es
0: ja alles so darauf ausgelegt, dass das halt ähm, die glückliche Läuft. Also, das erste Thema sind, ja, die, sind die Schmerzen. Ja. Die sind ja wirklich mittlerweile so gut im Griff zu bekommen. Verrückt, die Brust ist kein sehr schmerzhaftes Organ nach Brustverkleinerung oder Bruststraffung, ähm, mhm. dann ich den meistens dann auf den Ibuprofen, und die dann okay, wirklich, ja, okay. also wir sagen, wow, ich will, weil Bei Brustvergrößerung ein bisschen mehr, weil es also, zum ziehenden Muskelschmerz macht, wenn man Muskel, ja. was, was gemacht hat. Aber Schmerzen ist für alle überraschend, wie wenig das ist. Genau, dann ist eigentlich bei den meisten ästhetischen Eingriffen zum man Kompressionswäsche trägt für sechs Wochen, also das es ein, Kompressions Kompressionsmieder Körper. Und da fühlt man sich eigentlich angenehm verpackt, aber man sollte halt zwei Wochen nichts machen, wo man schwitzt. Man sollte halt nicht aktiv sein. Also Sport wird sehr individuell geplant, die muss veroperieren, aber eigentlich schon drei Wochen kann man den meisten Sachen bei der Brust wieder anfangen. Und die Brust sich noch nicht stark mitbewegt. Also Große Ausladende Bewegung mit den Armen sollte man sechs Wochen äh, meiden.
2: Okay. Ich habe gerade überlegt, ja. vielleicht vielleicht wäre es ja ein Thema, wenn du in München operiert hast, dann die Patientinnen zu uns nach Oberdauern zu schicken, ein bisschen mhm. in, die, in die gesunde in die Höhe, Bär, okay. in den gesunden Winter, ein bisschen spazieren gehen und die Landschaft ja,
0: ja, super. Nee, Das, ist, äh, das <lacht> muss
2: man jetzt mit Frauen schon besprechen. Und manche machen
0: das, die machen, wir, machen wir ein paar Wochen Wellness, dann einfach natürlich so eine finanzielle Sache. Und das ist äh, Aber ja, wünsche äh, Immer sprechen, sozusagen, wie alt sind denn die Kinder ja, Gibt es irgendwie einen Hund oder so? Ja, das mhm. ist so, dass man frisch operiert ist also und man hat mal das Kind, das halt die ganze Zeit heim ja. ja, natürlich. Muss man ein bisschen anders sein. Also ich manchmal so also Tipps wie, dann ziehen Sie doch mal für die, Woche, für die ersten, erste Woche nach der OP, ziehen Sie doch mal zu besten Freunden, lassen Sie doch mal Ihren Freunden oder Mann mit den Kindern Oder manchmal kommt die Mutter und kommt zum Handy oder so. Sollte man die Frauen schon mal vorher darauf aufmerksam machen, was man so im Schnitt aufbaut.
1: Das man vorne denkt, eigentlich.
2: Natürlich Oder wenn es natürlich Operationen und Korrekturen im Gesicht gibt, vielleicht, dass man dann danach, wenn man jetzt nicht gleich wieder in die Gesellschaft zurück möchte, mal kurz auf Urlaub fährt, bis alles verheilt ist und dann kommt man. Ja, im genau. neuen Makeover wieder nach Hause. Das ja, ja, ist ja.
0: tatsächlich so. Die, die Facelifts sind ja eigentlich eher was, also,
2: also, wo man am um,
0: um, längsten sozusagen nicht so zeigen will, dass also, man sich jetzt nicht seinem ungenauften Umfeld zeigt. Das geht ja tatsächlich am besten im Sommer. Im Sommer. Da, da fällt es ja keinem auf, wenn man drei Wochen weg ist, ja. ja. ist. Das ist ja das Facelift eigentlich sind, im Sommer die angemessene Zeit zu operieren.
2: Und ist es auch, gibt es auch Operationen, wo man danach, wie soll ich sagen, kurz bei dir bleibt? Oder gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass man auch bei dir dann über Nacht bleibt? Ja, ja, doch. Also
0: bei Übernachten
2: tun wir mehr die
0: Fenstel, die Bauteckverstrebungen und wenn es wirklich ein ganz aufwendige Brustdruck ist, dann. 1 betreuung in der Nacht. Hier vom Hotel Palace, das Fünf-Sterne-Hotel ist ums Eck, die bringen dann das Frühstück rüber und okay. bei denen geht es richtig gut. Ähm, aber die meisten gehen tatsächlich am Abortag am nach Hause. Ja, bei den Ostoküssen ist es meistens so, dass wenn ich, wenn ich sozusagen nach der zweiten Oku will, ich nach der ersten Patientin und dann ist die meistens gezogen im Bett hat gefrühstückt und weiter dann sie endlich reingehen darf. <lacht>
2: Okay. Ah ja, aber alle, das hört sich relativ relaxed an. Ja, ja, schon.
0: ja das muss auch sein, weil ähm, ich meine, die Patienten sind ja komplett, äh, meistens komplett gesund und hm. ich wenn man aus dem ohne medizinischen Druck eine, eine, halt doch eine echte OP macht, dann muss es natürlich das machen, dass die Sicherheit passt, dass, es, dass das Wohlbefinden passt und dann ähm, ja, darf sich da keine. Ja, nichts, nichts leisten, ja. dass man von alles wirklich... Ja, Stimmt, ja.
2: ja, da ist natürlich, der, vor allem spielt da auch das Vertrauen eine sehr große Rolle und mhm. auch wirklich schön, dass du ja. uns da jetzt einmal einen Einblick, einen Einblick in deine Welt gegeben hast, mhm. damit man da so ja. ein bisschen ja. ein Bild machen kann. Mhm. und Ja, also ich denke, wir sind jetzt schon relativ am Ende unserer Folge angekommen ja, und und wirklich spannend und interessant, was das da so gibt. Also wir werden da auch dranbleiben. Vielleicht gibt es ja mhm. wieder das eine oder andere Thema, was dann aufkommt, wo wir uns nochmal hören dazu. Jetzt haben wir noch ein paar kurze Fragen an dich. Ja. Vielleicht hast du kurze Antworten für uns. Mhm. Was gefällt dir an deinem Job am besten?
0: Ich also glaube, das, dass ich einerseits so mit den Menschen so auf einer persönlichen Ebene zu tun habe, sozusagen zuhören, und wenn es mir natürlich irgendwie eine, eine Hilfeleistung gibt, dass ich äh, den den zu verändern. Und dann diesen technischen, handwerklichen Aspekt, wo ich mit den Händen arbeiten kann. Und das ist, mhm. ich glaube ich, was, wo man schon so mal sehen, so wirklich mit den Hemden was zu machen und ein Ergebnis zu sehen. Und das macht schon sehr, sehr glücklich. Ja, ich glaube so, dass ich dann so beides machen kann, so ein bisschen was intellektuelles gefragt und so gleichzeitig technisch und das ist das ist die größte Luft.
1: was ist dein Lieblingsessen mein Lieblingsessen
0: oh. ich habe so viel Lieblingsessen. Essen ich überlege, nicht ja, worauf hätte ich jetzt gerade am meisten Lust und jetzt freue ich mich gerade auf meine hier meine meine Toot die ich gestern eingesetzt
1: habe
0: <lacht> okay meine das ist ganz, ganz einfach, aber es äh, die, die, die kostet nicht ja, viel die. Kraft für mich und nicht richtig fit. Aber wenn ich natürlich äh, an die Schmerzen denke, dann natürlich gerne ja, Schnitzel oder so.
1: Oh,
2: hm? die, ist
0: Küche, die Küche ja. liegt mir schon <lacht> sehr, sehr gerne. Kaiserschmarrn kann ich selber gut machen. Okay. Ah, schön. <lacht> also, er nee, glaubt zwar nicht, aber ich kann es wirklich. Das glauben wir schon. <lacht>
1: Und welche Hobbys hast du oder wo, wo holst du dir deine Auszeit, deine Energie?
0: Hobbys, na gut, Sport mache ich ein bisschen, das ist super, also auch so ein bisschen so vernünftig, weil ich halt meinen Rücken verteidig will. Ja. Und genau, so Trainerin. mittags, das ist ganz schön. Und sonst als Hobby ist eigentlich so, wenn ich so Kurse gebe, also die, die ähm ich Unterrichte halt gerne und macht dann so Anatomiekurse ja. und Injektionskurse, viele Botox. Mhm. Die Woche fahre ich jetzt gerade noch nach Paris, um sowas zu machen. Ja, okay. schön. schön. Und dann trifft man Kollegen, lernt was dabei, gibt da ein bisschen Wissen weiter und ja, das. Genau, ja, das ist das Noch nicht so richtig ein Hobby, aber es ist halt das schon so meine Leidenschaft. Die andere große Leidenschaft neben in der Praxis sein und operieren ist das, dieser Austausch.
2: Okay. Na schön. Heinz. Schöner Abschluss. Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit und vielleicht sehen wir uns ja mal. Vielleicht treibt es dich doch in die Berge ja, sehr und würden wir uns freuen, wenn du <lacht> zu uns vorbeikommst. München ist ja doch nicht so weit entfernt von uns.
0: Schön, mal vielen Dank. Ja, Herzlichen Dank.
2: Alles Gute für dich noch. Dank vielen, schön. vielen, Dank. Schönen Tag,
1: Mach's
0: euch. Gut. Ciao. ciao.
1: Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.